0: b i n come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，将由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，行情稳步健全，细心布局好标的。美股这两个交易日目前看起来是表现得非常的正常。上周的礼拜五这一根红 K 之后，礼拜一休市嘛，哈二三很明显的这两根感觉上基本上来讲呢，就是一个压盘的一个动作。那在这个地方为什么要压盘？这个我们之前都已经解释过了，这个表现的就是一个很合理的状态，因为它前面呢连续涨了。有五个交易日连续上升的五个交易日之后，这个地方必须要说做稍微做个压盘动作，而且这个压盘基本上来讲也属于呃不会有太多往下杀的的这个，因为几乎都有下影线，而且它下杀力道没有很强。那为什么要这样子一个来看，就是说后面那它会怎么走？哦，目前我们当然同步去看这个费半跟 n a 纳斯达也在这个地方做出一个很明显一个 W 的一个底部的一个态势。所以，以全球的股市来讲的话，在这个地方，你看他们大部分的一个指标都已经出现了一个下面有支撑的一个动作。美股在这个位阶上来讲，我觉得因为前面它走走的比较强，事实上我觉得它应该多走了两根红 K 啊。那这个地方一定要往下修正，而且这一次呢，我预计我们台湾要休端午节，当然我们持续美股没有休市，持续看美股状况。它基本上来讲，应该会在这个地方还往下修正。那至于会不会碰到下面的均线有所支撑，呃，这个地方呢，我觉得应该会碰到之后呢，可能会稍微再弹一下，然后要看看市场的氛围，哦，它会往上还是往下？那基本上来讲，我觉得它不会这么快的往上冲，因为它基本上在这个位阶上来讲，哦，不需要。那我们从什么角度去看它为什么不会在这个地方往上冲？我们就来看一下，应该说这一周吧，就是说，拜登做了什么样的动作因为如果看美股，我们一定要看这个美国总统做了什么事情那拜登很简单，他去拜访了这个呃联准会，去拜访联准的时候说了一些话，那很多人市场就会解读他说的这些话，那大部分的解读都认为他在甩锅要把责任甩给这个联准会，但我这边的判断比较不是这样看。事实上来讲，美国现在我觉得，在于整个呃，从俄乌的情况拉回，它现在进入这个亚洲的状况，然后呢，持续把中国当成主要的这个对手。目前的整体策略的看，这个局面看起来，呃、美国布了这个全球的这个局，应该其实没有太大的一个呃意外，它的重心还是放在亚洲，而且目前它的重心还是放在到底这个经济。也就是说，后疫情时代，因为现在疫情没有说完完全全的掌控，但是呢，已经慢慢缓解。然后疫情之后，就是要慢慢的这个经济要慢慢复苏。可是你经济复苏又碰到通货膨胀，如果说经济复苏碰到通货膨胀，那就很麻烦。因为你如果是因为通膨的关系，以至于你必须要压抑经济发展的状况，那你后面的经济就很难起得来，因为你一定要压抑通膨。我们再看最近的状况，比如说包含原物料的下跌，然后包含这个粮食的价格往下跌，呃，石油的价格目前在114块，好，在1 1一几块左右。那前前阵子涨了0百一0啊 120， 然后它现在又修正回来。那在这个地方涨涨跌跌的过程当中，很明显的感觉出来，它这个地方是一直在努力压抑着这个物价，包含压抑的油价，压抑的全球的通膨。压抑全球的通膨，其实主要就看联准会的态度。如果说联准会太鹰派、太紧、太急急促的升息，然后呢，或者是急速做的动作，那它就会让市场做很空的解读。那当然同时间会去压抑这个通膨的问题，但也会灭掉了这个经济复苏的种这个火种。所以当然是不愿意发生这种情况，所以他一定要让经济复苏这件事情。哦，要走得很稳，所以目前看起来，他在亚洲地区，当然先从我们看到这个扩的就是他的四方会谈的这个联盟哦，印度、日本、澳洲，哦、四,四方会谈的联盟，啊、哦，这是安全的部分哦，类似在亚洲地区要建立一个小北约的一种感觉，啊、哦，很多的政治分析师都是这样认为的哈、哦，要建立一个小北约的感觉，那这个我认同哈。哦所以呢，这是安全的部分。那安全的部分，它要延伸出经济的部分，好，就是 IPEF 现在这个最新的这个印太经济架构这个部分。我们上周已经分析过，那它的策略是这个样子，但他要先回过头来先稳固联准会，也就是说，全球的经济，因为他知道联准会的决策会影响全球，联准会的利率调调升调降也会影响全球，所以他回过头来先稳固联准会。那他到底讲了什么啊？嗯、呃、，IPEF 我们待会再说，我们先看他到底讲了什么。那细节内容你们会去看。我觉得他讲了一个很重要的重点，就是说联准会你的任务，你联准会最大的任务就是解决通膨问题。联准会重要任务除了解决通膨问题之外，包含就业情况，包含后面的经济情况，也同时要关注。他不是下命令，他。去了这个地方，他又讲了，就是说我必须哦，就是说，诶，我美国政府是很尊重你联准会的这种独立性，也就是说，他透过这样的一个表态，要让全世界知道说，诶，这个决策都是联准会因为国际情势的关系做了一个独立的研判、专业的判断，啊、哦，不是我美国政府在后面的指手画脚。事实上，这个是有趣的状况，我们之前一直一直分析过了哈。过去其实这个角色是没有错的啊，也就是说，美国政府不会干涉联准会的动作。可是现在大家都看得很清楚嘛，从这个零八年海啸之后 ，Bernanke 当这个联准会主席之后，你完全其实就是配合美国政府嘛的动作。事实上，在 Bernanke 的角色来讲的话 ，Bernanke 的角色来讲的话，他当时还是蛮有独立判断的想法，好，还蛮呃，因为刚好是碰到这个呃过度啊，包含。这个奥巴马要接接任的这个情况，也就是说从共和党过渡到民主党的这个情况。那这个地方啊、呃，也就是说，呃，奥巴马是尊重这个 Bernanke 的这个决策，所以感觉给 Bernanke 一个很独立的决策，然后以至于走过了零八年海啸。所以事实上来讲，给联准会独立研判的这种角色是有必要性的。而且是客观的，因为他如果从专业的角度去做决策，不管是升降席或者是做这个呃这个缩表啊等等这些动作，那这些东西都是从专业的角度去判断，比较能够让全球哦、呃、去接受。但是过呃，如果说是配合美国政策做动作的话，那这个时候大家就会觉得是你美国政府只是自肥啊，就是为了你自己的的情况呢。啊，来影响了全世界。事实上，呃，美国现在如果从 Q 一之后，呃，一直发展到现在，哦、呃，如果包含川普执政这四年，其实对于新兴国家来讲，那个压力都非常的大，哦、呃，压力都非常的大。所以美国的美元的强劲，哦、呃，以至于造成很多国家货币的贬值，造成他们这个进口的压力。好、呃，当然出口是有利，可是因为如果说。呃，出口的外汇它没有累积的很多，对它国内经济的伤害其实还是蛮大的，因为它的货币是贬值的。所以以一个出口的状况来讲的话是没有问题，但是一个内需的状况来讲的话就问题很大。那通常比较弱小的国家，它内需是很需，就是很需要被人家救助。也就是说，它内内需，它它国内生产能力很差，经济活动很弱，所以它必须要很强大的这个呃货币来支撑它做内需的动作。但往往他们国内国力因为弱，所以货币又很差，又又没有力量，那当然，哦，国家的国家的经济就很萎靡啊，那就需要别的国家的援助。那像这种情况就会造成一种，呃，也就是说现在大家所观察到的就是贫富差距越来越严重，也就是大国越大，小国越小的这种情况。事实上，整个经济局面就是这个样子。那又加上最近从疫情一直延伸到现在。哦的这种战争啊，这种油价的飙升啊，你就很明显的看到这种情况会越来越恶化。其实 M F 已经警示，就是说后面的经济其实基本上是呃会衰退的，已经警示全球了。就是说基本上看到的这个整个数据状况，后面的经济是会衰退的。他也是要同时间提醒各个政府，就是说你今天如果是政治一直凌驾于经济的话。那你的经济一直就是很不好。如果尤其是很谈这种什么呃选举啊、民族啊这种这种东西，然后必须要去做这个这个呃，比如说呃跟别人竞争，或或者走到像乌俄这种战争，或者俄乌这种战争这种情况的话，那就是非常的严重。所以警示没有用，感觉那个路线一直在走，大家为了历史啊、呃，为了这个权力，不断的在这个地方哦、呃、做了这个伤害经济的动作。事实上来讲，很多经济学者也都很悲观，后面的情况。所以现在美国政府他就是把这个眼光从呃乌俄战争或者俄乌战争这个情况的眼光把它拉回来。反正现在大家已经有有共识了，这个战争会持续下去，不会那么快结束。不管是俄罗斯最后胜利，还是乌克兰胜利，它终究没有赢家，它终究不会有赢家，而且。美国现在的策略已经很清楚了：第一个，我绝对不会派兵；第二个，我会不断的援助乌克兰。然后这个情况呢，已经很明显了，不管是武器或物资，他就要援助乌克兰，让他打一个持久战跟长久战。然后他的目标就是要削弱俄罗斯。他他这个东西不是我讲，是全球都已经有共识，他要这样做，而且他也同步的让欧洲知道，欧洲的安全要欧洲自己来解决。我美国能够援助的部分，除了道义上之外，如果你要我派兵这件事情，我觉得美国人民已经有很强烈的共识，不大愿意做出兵的动作。这个我就不用讨论到底现在台湾到底什么样的角色了。所以美国政府其实很清楚知道，他对于出兵这件事情，其实已经没有那么的愿意做动作了。但是你出武器啊，出资源，他会做这个动作，已经在。这个俄乌战争里面已经很明显的状况摆出来了，所以这个战争如果持续，那后面的经济到底怎么办？那 I I M F 也提出警告了，所以很明显的看得出来，经济的状况必须要立即解决，政治的问题应该要摆在一边。现在我觉得，美国现在应该要把这个东西当成一个很明确的态势。当然，因为政治通常都谈到安全性。所以同步也要把安全性做好，所以他把目标移到亚太地区，而且他非常理解我。我觉得整个拜登政府的智囊也好，或他们的这个呃内部的共识也好，我非常清楚知道他们，因为现在大家对他们批评很多，但这没有关系。我我只是觉得他们其实呃内部已经很清楚知道他们要做什么事情，而且我觉得共和党跟民主党基本上几乎有共识。而且这个共识已经很明显了，他们觉得俄罗斯这个问题其实要留给欧洲，他美国其实已经不搞这个什么呃美美俄什么什么冷战了，他不搞这个，他几乎把重心其实移到亚太来，哦，包含你现在这个他从阿富汗撤军役，他已经宣告世界，他对中东问题他其实已经没什么兴趣，中东问题就留给以色列去自己处理了，哦。而且现在以色列很明显已经结合了这个萨沙特阿拉伯，所以过去他们两个之间不可能有任何共识。哎，现在这两个要结合起来，而且因为他们的这个共同敌人目标就是伊朗，所以整个局势目前看起来很明显。美国现在已经不会那么热衷于中东、欧洲问题，包含俄罗斯跟呃这个欧洲之间的问题，他把这个问题留在那个地方，让他们自己去解决。他把重心全部移到亚太来。他的真正竞争对手就是中国，他到现在还是很明显的把他的目标锁定在中国。但是拜登跟这个川普有很明显的差异，这两个人在呃操作一上来讲有很明显的差异。哦，从我觉得这个国务卿的这个布林肯的他一些谈话来讲，呃，尤其是布林肯这个呃一个类似一个外交。哦，外外交，他我们台湾叫外交部长，他们叫国务卿啊。他，我觉得他在政治上的这个操作的时候，很多人都骂他，觉得他软弱无能啊，觉得就呃，因为跟前任川普的这个国务卿比哦，看起来他比较没有那么的强硬的、啊、哈。很明显的，我觉得布林肯其实非常了解这个国际之间的这种政治关系，而且非常微妙。那他在操作这个东西上来讲呢，我觉得他嗯。我觉得他的操作其实非常成熟，因为我观察到民主党对于全球的状况，他有一种很明显的态势。他的其实全球的思维，包含美国在全球的地地,地位跟定位，其实是要拉回到奥巴马时期的这种阶段。其实，事实上，奥巴马对于全球的这个关注上来讲，其实是还蛮够的。也就是说，那个奥巴马执政这八年，其实美国在世界上的这个位置，其实还是还蛮稳固的。后来，川普这四年之后就走向利己主义，就是美国优先，所以它造成了这个其他国家对于美国不信任的这个情况。但美国现在除了从阿富汗撤军之外，它整个战略思维或整个外交思维，它很明显的要重回整个世界的这个中心。事实上，很明显它要重回世界，的，但是他认为他重回世界的中心不是用一种比如说武力或者是一种侵略的行为。哦、呃，不是，他是希望透过一些谈判，透过一些呃吓阻、威吓的动作来执行，然后他要让全世界知道所谓的民主价值跟秩序的概念。我觉得他这个想法其实是正确的，然后动用美国的国力还有影响力来把这个东西调整到一个对的位置上，因为他发觉。全世界在影响这个秩序的国家，包含过去的苏联，包含现在的中国，他觉得这个秩序在被影响。那实际上来讲，他也必须去了解，不管是俄罗斯也好，哦，过去的苏联或者现在的中国，他们也要发展。你不能去遏制别人的发展。那你今天不是一定要强强行，就是我要强行当老大，其实没有必要。其实美国的政策也要改变。就是说，你不需要自己硬着头皮说我要当老大，不需要各个国家各个国家的边境有各个国家解决跟边解决边境的办法，你不用去介入它。过去美国很喜欢介入，不管什么理由，因为只要别人找他帮忙，他就介入。现在他们慢慢不做这个事情了，但是他有些事情他要做，所以他现在慢慢要拉回出他在世界上做能够做影响的动作，所以他现在做了一个重回亚洲的动作。重回亚洲的动作，它不是加入过去他原本想要做的，就奥巴马时期的 T P P。T P P 其实是一个很实质的组织，而且 T P P 这个是以国际发展来讲的话，其实是非常有利的哦，对多方都是有利的一个架构。但是他当时为什么要撤出？当然就是因为川普上任之后，觉得 T P P 是没有意义的东西。可是现在他不能再回到 T P P， 所以他从安全性来讲，他做了这个四方会谈的动作啊，扩的的动作。呃印太 IPEF 这个这个组织，他现在要做这个东西，可是 I IEPF 其实很多人不看好的。目前我看很多分析是不看好的，因为它没有实质的利益哦，跟 ASEP 比起来是完全没有这个实质利益。就 ASEP 是有中国的 ，IPEF 是没有中国，是故意把中国排除的。那其实，在这个整个架构上来讲，其实中国当然看起来也很冤啊，就是你干嘛一直针对我呢？事实上，很多国家都愿意跟中国做朋友，愿愿意跟中国做生意。哦，尤其是我刚刚讲的这些经济组织架构里面的哦，像现在这个 CPTPP 哦，就是前身是 TPP， 那现在 CPTPP 中国也也要申请加入，我们台湾也要申请加入。那其实台湾加不加入这些已经没有意义了哦，其实这些组织都不会把台湾加入进去，因为只要有中国哦，都不会有台湾，所以台湾也不要多想。那我是觉得这个经济的发展，如果把重心移到这个地方来的话，那我们就很明显的。哦，细节呢？各位大家自己去看。我只是说这个政策是对的，就他现在走的这个动作是对的。哦，虽然没有实质的意义，但是他包含包含把东协啊，包含把亚这个亚太太平洋国家的亚太地区的国家通通纳进来，哦，成立这样的一个组织或者成立一个这个经济架构，做了一个很明显的动作，就是说我的重心要放在经济上面。那如果我重心是要回到经济上面，那这些国家因为现在慢慢要赶快起来要发展。虽然大家在讨论，就是说啊，对半导体不好，对谁不好，对谁不好。其实不管对谁好不好，因为总是希望不要有一枝独秀的情况。因为如果说有一枝独秀的情况，那就会造成，比如说像锻炼，比如说像这种碰到危险的时候，它没有办法有补救的情况，所以它一定要能够分散。我看美国政府去学 Apple 吧。各位要知道 ，Apple 的策略很简单。Apple 其实呢，它不会只做一家的供应链，它会同时扶持第二家、第三家，因为它同时间可以去压低价格。所以 Apple 在下单的时候，它都很清楚，我不会只下一家单子。这个你可以从红海上看得到，它有时候拿到的单子，拿到有时候拿不到单子，因为它会 Apple 去培植的立讯。那你看它整个策略，其实美国现在慢慢学的这些企业家的动作，就美国政府现在学的企业家的动作，就是它不会把一个宝压在一个地方，它会分散。那看起来这个组织的架构的目的，也就是为了让经济后面比较好。所以回到我们看到这个行情的动作，如果说今天联准会已经很明显它有独立性，那今天有独立性就要从专业的角度去判断，那到底对经济怎么样比较好？他的决策怎怎么样做？也就是说，很多人会讲说啊，今年一定会升十一码要最一定会升九码要升几码？谁又阴啊？谁又割？那都没有意义。每次都讨论这些，然后就看着指数影响来影响去的，我觉得浪费时间。可是我看所有的资讯都在看讨论这个，我看最近很多法人也在讨论这个。其实我觉得那是拿出来说嘴的。事实上，你们的操作根本不是这个样子，对不对？拿讲起来让大家听听爽而已。哎，我觉得也没人爽到，反正就是我看现在法人很多的建议也是叫大家观望啊，现在很难操作啊，你就观望。那有些法人就说：“啊，那你现在就是做中长。”其实这里面学问很大。法人虽然跟你谈中长，就算我跟你谈的中长，跟其他法人谈的中长又不一样。所以细节的部分，当然有很多不同的这个角度切入。那我们这边实质来讲，就是说后面指数因为经济把目光重回到经济上面，把战争的问题慢慢。忽略掉，让他们只是自行慢慢去解决的话，经济就会慢慢复苏。你看，所有的价格就会回到原来比较合理的价位。我最近看，他还连这个投信单位的理事长那个张喜，他会讲说，一百多块的油价是合理的价位啊，不要超过，比如说一百四、一百五就好。我觉得这很有趣哦。也就是说，好像大家现在都要必须接受一百多块的油价。然后呢？啊、哦，他会讲的，比如说哪些呃，黄金的价格不要超过多少，什么是价格不要超过多少？那现在几乎都是他讲的就是现在的价格，也就是说他现在看好，觉得这些价格都不重要。其实他代表大部分法人的看法，就觉得现在的价格不贵啊，还好啊。那你看，那我们就会知道，我真的会觉得就，就那刀 Jones 的30635会不会在现阶段是一个相对的底点、底部了？啊、哦，如果大家法人都接受这个价格的话。哦，那这样的法人接受价格，那在华尔街会不会也是接受这些价格？啊，就现在打价格打到这个地方，哎，差不多了，要让价格回升。哦，所以什么是高价？什么是低价？什么是贵的价格？什么是便宜的价格？每个人内心中都有一把尺，华尔街有一把尺，那个这个联准会主席鲍尔也有一把尺。每个人的尺都不同，但是你要看对谁的尺。你才会知道现在到底什么样的危机。我们怎么看判断还是很简单，它这个地方还是震荡会往上，但是往上之后碰到上面的不管是季线、半年线这些压力，还会持续压着这个盘，因为绝对不可能让价格一飞冲天。因为如果价格一飞冲天，我还是那个论述，那就是通膨。只要是通膨，谁都没办法接受，所以一定要压抑价格。可可是你很多人会讲说，哎，怎么会压抑价格？你要去压抑油价，你要压抑这个粮食的价格。你说跑来压抑什么什么电子啊、金融啊什么啊、哦、这些这些价格，那不对啊，其实不是，它压抑价价格这个所谓的原物料价格，好、哦，包含是石油、原油的价格，或是呃这个原物料价格，它同步的就是影响到各位你现在所有东西，包含民生、电子、消费。然后自然而然会影响到，比如说银建，然后也影响到什么金融，全部影响。所以那些核心的物原物料，包含石油，那个为什么那么重要？那利率为什么那么重要？它就是最原始的东西。所以我们现在看到这个所谓的调升调降，它谈的都是这些会影响的东西。包含你看，为什么元美元现在就是在这个高档的位置？那都是受这些影响的。所以最关键点。就是现在，拜登去拜访了这个联准会，那所有很多的分析师看的也是联准会的决策，没有错，这就是一个原原始点，然后那样子就会原影响到他们下单的决策，然后呢就看到那个城市交易在跟单一样，好的追涨追跌，很好笑，那本来就是这种状况，现在局面就是这个情况，所以方向看对了，你的操作才会才会好。当然很多人会问我说，哎，奇怪，我不是不建议这个地方做短，可是好像短线也能赚钱。如果你短线赚钱，我很高兴。只是我我强调，不是短线不能赚钱，我们也也有做短，我们也会赚钱。但关键是你你知不知道风险在哪边？你不要把短线做成长线，这才是重点。好，中长的看法是来自于你对于产业的发展未来性哦，你的掌握跟它有办法实时的反映在这个它的财报上，然后你对财报的掌握知道它的脉动，那这个时候你在布局上。才有办法获利，那所以呢，整个来看它的方向就是这个样子，趋势呢没有太多的改变，但是呢，操作的细节，好、哦，各位要好好掌握，因为操作的细节会影响到你的获利、哦，所以呢，趋势虽然没有改变，但这个细节很重要，永远要记得风险还是在，还是在后面的这个行情里面，所以这点呢，我还是提醒大家，好、哦，在美股上来讲，这个虽然他们现在走回经济的、呃、这个慢慢。让基金恢恢复，但是这个是方向没有错，可是实实上它的动作，它做了什么事情才是影响它上下涨跌的这种情况？那这个的细微的动作就要特别好好的掌握啊！这个也是我提醒大家，这个地方风险还是要注意。好，我们看一下台股，台股这个表现呢，看起来各位应该也很清楚知道，还是跟这个美股做联动哈。那因为现在费半跟 NASTA 这个地方有筑出底部来。台股也在这个位阶上呢，走的呢是走出,出底部。当然，因为在礼拜三、礼拜四啊、哦，这两天、哦、因为明天是要休假嘛，哈、哦，这两天很明显做一个往下的一个修正动作。可是呢，在礼拜一、礼拜二、哦、都是一个明显的上升，感觉在这个地方呢，两胜两负，也就是说两个正啊，两个负，然后平平掉这个情况。其实事实上走到这个位阶上，看起来是跟这个美股的动作做联动。那这个地方走的呢，应该也是属于比较健康的情况。哦，目前看起来呢，季线反压很多看，看很多个股也是这样，季线反压的情况都很明显。那当然，后面会不会去突破这个问题？就是说突破季线，然后持续往上。我觉得这个地方回档很健康啊、哦，这是表现非常好的。就是海股现在一定要在这个地方做回档，再一步往上攻，不要走得太急。哦，最近很多人讲，尤其在礼拜二的时候，哎，会不会冲破这个季线啊？等等这些一直问。我说其实我不希望它冲破，哎，果不其然，啪啪啪两，两根跌下来，因为冲破它没有意义，因为各位要知道，冲太快它会跌很跌太快。好、哦，这因为很多手边很多客户手边的股票，哎，慢慢都回来了，所以他们就会觉得说，哎，现在段到底是怎么样？到底是续爆啊，还是要先出场啊，等等之类的。其实每一个策略，因为各个公司状况不同，所以必须要一个一个去看，也没有办法一概而论。但是以趋势来看的话，这个地方走的是很健康的。它虽然前几天是呃前礼拜一礼拜二是强，但是呢礼拜三礼拜四就是减弱。不要让这个行情走太快，因为你走太快会让这个行情呢啊突然变，啊突然就是后面就很难操作。所以现阶段很多人说已经很难操作，怎么还会更难操作？当然会啊！如果震荡很剧烈，就是很难操作，方向不好抓。但是呢，如果说它节奏上是慢慢慢慢往上走，你就会很好抓。你看很多股票就是慢慢回升，那这个就很好抓。那回过头来，我们要去看整个经济的状况。那全球经济状况，我前上面谈美股我已经分析过了。那主要关键在台湾，台股当然跟台湾现在的产业比较有明确的关系。我上周已经讲过了，台湾的这些科技业哦，绝对不是吃闲饭的，它能够打国际。的竞打这个国际的这个贸呃企业竞争是有它的实力的，所以我们长期以来是跟国际做竞争的。我们台湾的这个所做出来的，不管是任何的电子的关键关键零组件啊，不管是你看到的这些相关的相关的这些软硬体设备，全部在全球都有竞争对手，不是我们台湾独有的，没有。全部都有竞争对手。我们最大的竞争对手其实、就是、跟我们台湾发展很雷同的，就是韩国，而且他发发展的还比我们好。最重要的是他们还有政府在后面援助。那当然，另外一个就是中国，中国的红色供应链，它的发展方式又不一样。他们的民族性很特别强，所以他们对于外来的东西，通常都只是呃，这个学起来之后，他们就是全部都放在他们自己国内。所以很明显的感觉出来，就是说，呃，中国它未来走向是一个很强强调自给自足的概念啊、呃，因为它受不了，就是说，当跟别人合作的时候，尤其像这种欧美国家啊、呃，这种跟人合作的方式是那种呃，中国的民族性比较没有办法接受的方法，也没有什么对错，那他们是觉得这样子还不如自己来哦、呃，受到别人的哦、呃，我觉得中国人很有趣。我我觉得美国美中之间的战争很有趣，一个情况就是美国很喜欢用言语来刺激中国，哦，他们很喜欢用这样的方式，感觉上是、呃、可能是他们看了很多历史的资料，发觉中国人什么都好，看起来也是很勤奋，但是中国人有很大的问题，就是很讨厌人家看不起，所以他们就很喜欢用这种东西来挑衅中国。用那种很很强烈的字眼哦，或是很很粗鲁跟粗暴的行为哦，让中国觉得你这个美国人或是欧美国家的人士就是很没有礼貌、无礼啊哦，因为中国一向认为自己是礼仪之邦嘛哦，他们就会他们对于无礼的人哦，他们是绝对呢是不能容忍的啊、哦，不能容忍这样理解吗？这时候我就突然看到，如果各位会去看这些。清朝的啊，什么这些宫廷剧等等之类的、哦，各位要知道，当时不管是康熙啊，好、哦、这个对于外国的使节啊，他们的通常的态度都是这样，他们的态度就是，你如果客客气气对我，啊、哦，我也就客客气气对你，啊、哦，但如果说你对我不礼貌，那抱歉，哦，我直接给你断断绝。其实当时，呃，如果各位有深入去看一些这个呃历史资料的话，会发动鸦片战争，哦。你会发觉很明显，在这个过程中出现这个问题，因为呃，英国他们认为鸦片是他的生意，他们觉得这是生意的事情。其实，在发变发动鸦片战争之前，他们英国的这个内阁哦，包含内阁，包含他们的议会是有讨论的，内部也有提到不要发动这个战争，但是他们里面有一个主流的声音是认为这是一个生意，也就是说鸦片他们自己，他他们认为中国是想要自己生产。因为你跟我抢生意，所以你今天发动了这个哦拒绝鸦片的事情，对我英国来讲是一种羞辱，所以呢，我英国就必须要发动战争来羞辱你。他的动作就是这样子，所以关键就是在羞辱。所以我们现在看到美国人很奇怪，他很喜欢做动作，他是用羞辱的方式哦。但是呢，实质上呢，很有趣。我我上周上周有提到，美国人现在因为物价很高啊，他现在真的很需要中国的产品。中国产品很便宜，那当时因为很多国家都在中国做投资，你厂也是在那，做出来的品质也不差，价格又便宜，所以美国人现在非常急需便宜的产品，所以你看中国的贸易自然很顺利的又进入了美国，所以目前这个中国对美国的的贸易是粗糙的，好，所以呃，美国很好笑，就是说在这个地方，他们政府在怎么动作，其实没有太大的意义。我为什么谈到谈我们台湾谈到美中？因为非常有关系。台湾在美中之间，事实上扮演一个很重要的供应链角色。不管在中国或在美国，我们是扮演一个非常重要的供应链角色。我们对中国粗糙，对美国也是粗糙。基本上，我们对中的贸易是比对美还要大。这是台湾必须要面对的事实状况，这是一个真实的状况。你不能够去忽视这个情况。也就是说，中国是我们最大的贸易国。美国也是我们的第二大贸易国，这两个国家事实上他们打起来对我们来讲都不好。我们本来从经济上来讲就需要这两个国家合作，而且这两个国家合作其实是让台湾，你看到台湾科技业的发展为什么会全球这样发展？事实上也是台湾搭了这两个国家经济发展的这个顺风车，所以台湾应该是要希望这两个国家好好当朋友。我最近看的这个新加坡这个总理啊李显龙谈的一些东西跟看法，他一直强调全球其实当然要谈合作，而不是谈这种竞争没有关系，但是竞争里面有合作，而不是呢去谈一种好像毁灭式的一种动作。那当然他是因为他国家很小，所以他人为言轻啊，那他本来也都是去跟其他国家合作，才有这个新加坡这个好、哦、这样这样的一个发展。那当然，台湾也是应该往这个角度去看。台湾做选边站的动作其实是意义不大的，但是很多人都希望选边站。当然呢，美国也希望你选边站，中国也希望你选边站。当然，现在看起来很明显，台湾就是选美国这边站。那也没有关系，因为制度的关系，我们台湾是民主制度，当然是选美国这个民主制度选边站。但是你在选边站的过程当中，而不是激化对立，这才是一个关键。所以我们不能随着我的看法是，我们不能随着美国去激化对立。我们同时间要跟双方保持一个等距的距离。这次我看到这个 IPEF 这样的一个合作组织，我就看到这个里面这个印度的扮演的角色，印度自始至终就扮演一个等距的角色。它跟俄罗斯长久以来就是一个武器哦跟能源的一个合作的关系。所以他一直都跟俄罗斯是一个朋友的关系，他同时间也没有拒绝美国。但是你们所有人要跟我做朋友，我都是欢迎的。当然，你们如果看不起我印度，或是忽视我印印度，我当然也不会啊、呃、看看得起你。他就是他就是这种角色。但是我同时间，我让全世界觉觉得我印度就是一个很安全的印度，我不会去跟别人竞争。哦，不，我不会去跟别人挑衅。哦，虽然他一直跟他周边的国家都有这个安全上的这个紧张感，啊，尤其是巴勒斯坦，但是只有这个地方而已。其他他跟中国也是保持一个等于，因为最近当然跟中国之间，啊，边境上有很大的问题，但也都是一个克制的一个态势。很明显啊，他告诉全世界说，我的民族性就是克制。其实中国他一直以来也是一个民族性的克制，只是说他为了要发展。当然，他会有一些比较会让别人、别的国家会害怕的地方。那当然，我看美国很多一些不管是智库或学者，为了影响政策，啊，提出来对中国的一些呃警讯，好、哦、让美国人产产生一种强大的一种反中的这种态势。事实上来讲，这个对全球是不是好事？对全球的经济是不是好事？我们很明显的看到，当然不会是好事。哦，而且你明明那么需要从中国引进这些便宜的东西，那事实上你想要找别的国家取代这些东西，你也找不到，你也很难找。所以最近他在整个亚太地区做了这些，不管是经济或安全的这些合作关系，或是这样的组织，他很重要的目的就是要能够把中国围堵起来，能够让供应链的问题解决。我上周提到那个美国商务部长，他特别。提到台湾的半导体这个问题，他后来事后有解释，他不是要把台湾排除在外。好，他已经有解，因为大家原本是解读他说：，哇，你跟三星合作，好，你 Intel 跟三星合作，你们就是要把台湾的台积电剔除在外。其实他的意思是说，他并没有这个意思，他而且他要加强跟台湾的合作关系。他强调的是要跟台湾合作，而且非常重视台湾。他们要剔除。但是他要培养第二、第三的供应链，其实这就是这种概念哦。他不会让全球，因为他觉得这样太危险了。如果全球只是依赖一个国家的一一个半导体，他基本基本上来讲，他觉得风险太大。事实上，尤其是他觉得台湾现在处于一个在亚太里面比较危险的地位哦，他的地位就很像乌克兰这样的一个情况。所以在这样的一个情况之下，他觉得。全部亚太地区的国家应该都要同步这种警觉性，所以他会把重心放在韩国、日本跟澳洲。可他特别，我觉得很有趣哦。这边我看到很有趣的状况，就是他特别，原本呢，他过去都会先到呃，像拜登会先到日本哦，可他这次先到韩国。以半导体来讲，他为什么不会把它放在日本？过去呢，其实他就是、呃、原本日本在发展得很好的时候，他特别把。限制了日本的半导体发展，哦，把这个半导体移到台湾跟韩国，哦，其他国家去，他就是很这个很明显的一种感觉，他很担心日本，哦，因为过去以往日本跟美国，当然二战的关系，后来美国接收了这个日本，哦，管理日本，然后当然后来让日本整个，呃，慢慢起来，恢复起来，但是他很了解日本的民族性，所以他特别。特别特别注意，因为各位要知道哦，就是一九八零，我觉得应该是一九八零，就是在日本经济起飞的这个阶段，美国非常担心日本就是超越起来，所以呢，我觉得他那时候就是特别压抑制住日本，因为当时的日本就好像现在的中国一样，哦，有这种情况，相当于抑制住，所以他他同时间现在在抑制中国的时候，他也不会让日本在这个地方。发展起来，尤其是这个半导体。事实上，日本在很多的关键零组件的都是很都是扮演很重要的角色，但是唯独他让他认为这个半导体这种这么重要的东西，他就把它抑制住，所以他特别去注意了这个韩国的三星。我觉得他有这个他有这个很重要的，我们讲叫策略啊，不管是战略啊，或者是经济战略啊，或是这个策略哈，他把重心就放在韩国的三星，而且他特别想要扶持澳洲。事实上，我觉得不大可能。哦，很多人想说，那澳洲如果未来变成是亚太地区都放在澳洲，没有，他只是希望，但他知道澳洲做不到，因为今天这种科技密集的东西，尤其它是一个制造业密集的东西，澳洲事实上是没有这样的一个环境。你看嘛，你光想 Intel 在美国，美国想要扶植 Intel， 给他钱，给他人。Intel 都还没办法做到这件事情，所以里面有很多特殊的关键，所以他特别重视三星哦。所以呢，三星的这个掌舵人啊，哦，这我觉得可能是因为拜登的关系，因为他原本还有牢狱之这个牢狱之灾，现在好特别哦，李在镕特别让他哦，我觉得我觉得未来李在镕可能会被特色吧。哦，你看这么重要的财阀。太重要了，哦，你你你太重要了，哦，所以呢，我觉得这样的发展呢也很有趣啊。你看，一个企业发展到变成是国家非你不可，哦，那真的是很厉害，哦，那当然也有可能未来变成是一个大家会担心的地方。所以，台湾在这个地方的角色扮演，我觉得应该是，我觉得应该是要合作，而且很有可能没有办法阻挡你的技术。必须要让人家知道，我我真的觉得可能真的没有办法阻挡，所以呃，台积电未来的真正的挑战，除了不断的精进、不断的在进步之外，可能还要更担心一点，就是说你的技术分享的这个事情，很有可能是挡不住的。所以呢，你只有可能就是说自己在加快脚步，或者是做一些其他的规划或延伸啊、呃，我觉得这才有可能。我觉得解除到面临现在这样的一个一个困境啊，我觉得你不能只有单一的，就是你的晶圆制造就只有这样子而已。如果只有这样子的话，我觉得很有可能不仅是被取代，甚至于会走下坡。这个是我觉得台湾的企业必须要比较担心的地方。也就是说，你不能只是押宝一件事情，你同时间要好好的去观察后面其他的发展。那这一点呢，倒是提醒一下台湾的企业。这个后面的状 况， 因为股市的走势目前看起 来， 以政府的角度来 讲， 除了紧盯国外的情况之 外， 我觉得现在目前台股的发展还算是风平浪 静， 因为现在主底情况要往上 走， 碰到上面的压力必须要往下修 正， 它都是一个很健康的节奏。我再度强 调， 目前叫健康的节 奏， 所以我才会大胆的在前两周已经建议大家做布局的动作。所以持续做布 局， 还是在这个阶段是一个很好的事情。趁它压回的时 候， 你一定要趁它压回的时 候， 好好的去买。那它涨上去的时 候， 我讲过 了， 涨上去你想要走一趟都没有关系。好， 你能够获利了 结， 也都是恭喜你。但是请记 得， 压回你要记得接回 来， 而不是说 哦， 我要再找一个下一个强股。你找下一个强 股， 我也没有意 见， 只是你会比较偏好风险追逐。只是你如果要走比较安全的动 作， 你应该是等它压回的时候。好多公司做修正的时候，你应该去接去接受它，去去把它买回来，不要呢东看西看的，又选择别的标的，后来发觉它又走的不对，呃，影响到你的整体的效益。台湾目前的状况啊，疫情我们发觉北部的疫情已经慢慢有控制住了，好，也就是说现在我看每天在今天台，哎八九万吧，就是呃以人数上来讲，要从六万啊、八万啊、九万啊、七万这样子跳动，然后呢慢慢在增加。死亡人数现在控制还是在一0多多位，那我觉得就是说这个状况目前看起来是有趋缓的情况。我现在最近在观察，就是说一些哎、欸、商家人潮也都恢复了哦。那马上现在碰到这个端午假期，很明显的感觉出来，哎、欸、民众也愿意比较愿意出游。行政院呢也做了这个纾困的方案哦。那我觉得应该不是纾困啊，应该就是说哦应该是鼓励的方案，就是说让整个经济。哦，恢复的这个情况，哦，那我觉得在这个角度上来讲是对的，所以说现在做的是一些对的事情。你看哦，前面我谈这个美国政府，其实在做对的事情，因为我看我看大部分的评论都在骂哦，包然他的国内也在骂，骂拜登现在是这个民调最低，而且在其中选举，美国其中选举这一次我看起来民主党一定会惨败，哦，现在大家都这样预估。那台湾的状况呢，我也是觉得政府现在,在做呢，虽然大家骂归骂，哦。那我还是觉得现在做的动作呢，其实没有什么太出格的情况，也没有什么太太错误的地方。如果呢，他做的太错误的地方，我觉得股市马上就反应了。如果他现在看起来就是没有做太出的错误的地方，所以看起来股市没有太大的问题。虽然大家现在很多人在反应，就是说啊、呃，底层的经济都很惨啊，怎么样的？可是你看到、哦、从上一周的表现，上一周看起来就是慢慢在恢复，所以我我会觉得就是说，如果说大家的信心是够的，经济就是会慢慢恢复。好，那与病毒共存的这个角色就是对了。好，现在看起来，目前看起来台湾的状况就是对。好，因为你看到那个人数没有不断的飙高，而且人数有慢慢的控制而往下。那之前谈北部很严重，疫情很严重，现在在中南部在扩散。那各位也看到，哎、欸，中南部的人数慢慢也都很正，就是很正常的慢慢在在在提升。我们看到就是说，哎、欸，青壮年。基本上来讲，这,这无症状轻症、轻轻症的情况都很明显。也就是说，这个 Omicron 的这个病毒不是大家所想象的，说什么哎严重啊。然后我看很多人又在讨论什么喉痘症，哎，讲了一大堆。我我我不能，我我可以理解大家的警示，我也可以理解这些什么卫生机构什么这医生出来的警告，这个我都可以理解。但我更可以理解，就是说这些失去生命的这些。孩子的父母亲啊、呃，非常不能够谅解，呃，这个政府的政策，这我们都可以理解。但毕竟各位要记得，我们是两千多万人口的一个台湾。那两千多万一个人口，按照人口数的比例，各位去想一想，我们去想一想就知道了。一个几百万得到症状的人，那你实际上。轻症,症、重症啊，不，你其实像重症跟死亡的比例，这个比例到底，你觉得这个奥密克戎是多么的？你觉得它是一个很恐怖的病毒吗？对不对？我们去反思嘛。那奥密克戎明明很多专家学者就告诉大家说，它就是一个感冒，因为因为它就是新冠嘛。那新冠都这么久了，将近两年的时间了，难道各位还不晓得新冠它是它就是很累感冒的这种这种病毒吗？就这个还有什么问题呢？这个还要还要多么多么厉害的专家来解释吗？不是嘛？就是扯了那么多，对不对？讲了那么多，那你必须要给这些做事情的人一些一些支持，一些信心。所以我现在看到民众基本上开始开始出呃出游，开始带、呃、小朋友出门，开始哦、呃、像北市现在要恢复这个上课，我就觉得整个整整的种种的政策。这些都是对的，我现在看起来就是对的。所以我觉得经济没有那么差，这个地方能够逐底往上，非常的好。哦，台湾在这个地方股市能够逐底往上，非常的好。至于下一波压盘是什么理由，当然大家会讲啊，缩表啊等等之类。像我们刚刚没有谈到缩表的问题，这些事情，因为美国联准会都已经很明示跟大家讲，他会做做什么动作。所以我觉得各个国家的央行也都在严阵以待，台湾也都知道现在收资金的情况。那我们台湾的成交量也都不断的在修正，除了那一天，哦，莫名其妙，哦，涨了一百多点，哦，各位莫名其妙的事情就不用再讨论了，哦，它很正常，它就是差不多 2,000 亿左右的一个量，这种东西就是一种主体的一种态势，没有什么好反驳的。也没有什么好好争论的，它就是明显的数据摆在这个地方，那趋势看起来就很清楚，震荡向下之后就会往上，往上还是会有压抑，这个态势目前都不会改变。就算今天突破了季线，季线破了，上面的反压一定会因为国际局势的关系持续压抑这个盘，不会让它涨太快，也不应该涨太快。去年五月份疫情结束之后，台股啪啦啦走了一大波，一个上升的行情，一直走到今年的一月开始下滑，大家傻眼了嘛？因为你疫情就不好啊，奇就是疫情很严重啊，而且你还三级三级警戒啊，哎，奇怪，怎么后面你会拉这么大一波？那今年不会复制去年呢？绝对不会这样想，因为国际的氛围不一不一样。各位要知道，去年。他还在 Q E 啊， 还在不断不断的印钞 啊， 今年已经宣示了升息缩 表， 升息缩 表， 升息缩表。只要你今天很 强， 我就要压这个 盘， 而且还碰到通膨的问 题， 好， 还有这个俄乌战争、乌俄战争的问 题， 所以不要一直觉得行情会一路乐观到天天长地 久， 千万不要有这种想 法， 也绝对不可以有这种想 法， 所以这个地方要谨慎再谨慎。好，那中长为什么可以？因为是你产业的发展，你本身财报很好，所以你有可能你的股票会跟行情走的不一样，是真的有可能的。那你就要选对股票。那这一点呢，还是提醒大家，这个功课是有必要要做的。所以现在我常常讲，很多人问我，说最近是什么盘？我说最近是专家盘。<笑>啊，那很多人说什么专家盘，他要当赢家，呵呵好了，随便你，啊，你想当赢家专家，我随便你啊。那我只是告诉你，所谓的专家就是说看懂行情的人叫专家嘛，不管他今天呃是什么样的身份，那你今天看懂行情的人就是专家，那看不懂人叫鬼扯，那鬼扯那我就没意见，那那他就,就是那你就是会亏损嘛，就这么简单。那专家当然就是赢家嘛，还有什么好扯的，是不是？所以我现在就跟你讲嘛，你你就是要专业一点，就这么简单。那台股呢，不用太担心，我觉得没什么太大状况跟问题。那呢，政府的政策呢，那就是缩嘴骂一骂没有关系，反正配合一下政府政策，我觉得没有什么太大问题。因为现在这个政策看起来，现在目前是对的。我觉得他现在很多人很多专家都说要,要拿澳洲哦、纽西兰来比较，我觉得没有意义。你比较应该就是韩国。我觉得韩国这一次。我看这个尹锡月上任之后动作哈，就属于比较激进的动作。好，那实际上来讲，韩国现在的这个防疫的政策，其实是文在寅在任的时候做决策的嘛。只是尹锡月反而是要更更加速，他反而不是说呃你这样不行，他没有，他说哎要更加速哦。我觉得他的态态势是太太日式对的。好，反而我觉得日本这一波太保守，太保守。那更不要讲中国，了，中国是全世界唯一独一无二的哈、哦，这个哦亲民政策哦，那呃，它有他的考量，这个没有意见。我觉得台湾其实就是看韩国就是、就是比较好，而且我们的竞争对手可各位一定要知知道，台湾的竞争对手是韩国 ，OK？ 你看他怎么做，我们一定要不要输给他哦，我们绝对不要输给他，就是我们的动作可能要更快一点，然后能够让我们赶快走出疫情，然后让经济整个恢复，啊，社会的经济恢复，然后我们。对内跟对外，尤其是对内的经济，然后对外的出口，这个地方稳固住，然后包含这些策略要掌握住，包含外部的竞争，那这些都掌掌握住。我我我会觉得第三季、第四季不要太悲观，对台湾不要太悲观啊。虽然很多人看到第三季、第四季都觉得不会很好，那是因为从大环境去看，从整个国际的经济去看，会觉得不好。但我反而这个地方我会保留，因为我觉得还要持续再观察下去，好。那这是我对台股的看法。那我们今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。